0: Tassen täglich. Kaffeewissen to go. Der Tag der Jogginghose, der Tag des Kusses, der Tag des Kirschkernspuckens, der Tag des Kreuzworträtsels, der Tag des Kaffees. Es gibt immer irgendeinen Tag, für was es nicht alles so Tage gibt. Dem zuletzt erwähnten Tag, den widmen wir uns natürlich sehr gerne. Dem Tag des Kaffees. Was bleibt uns als Kaffeeverrückter auch anderes übrig? Chibu-Sprecherin Karina Schneider hat sich darum Kaffeesommeliere Indre Berendes geschnappt und mit ihr klärt sie jetzt, warum sich plötzlich so viele Gäste in den sonst so heiligen Räumen des Chibu-Ursprungs aufhalten. In der Hamburger Speicherstadt. Und was hat der Tag des Kaffees und äthiopische Kaffeeliebe damit zu tun? Karina, Indre, ich bin gespannt.
1: Moin Ralf. Hallo Ralf. Heute sind wir ja ganz dicht dran an der Kaffeebohne, dem Mini-Röster und den gefüllten Tassen. Denn wir begleiten eine Schar von Kaffeeliebhaberinnen in die Speicherstadt. Die heiligen Hallen von Chibo im Pickhuben öffnen denn heute pünktlich zum Tag des Kaffees ihre Türen. Zumindest für die Gewinner... Der Reise in die Speicherstadt. Und dort wartet die geballte Power-Kaffee-Wissen auf unsere Gäste. Willkommen zurück vor dem Mikro, liebe Indre.
2: Hallo, liebe Karina, Ich freue mich, endlich mal wieder hier sein zu können. Indre, ihr habt ja ganz spannende Sachen am Tag des Cafés vor.
1: Erzähl doch mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, unsere Kunden in die heiligen Räume in die Speicherstadt einzuladen? Im Pickhuben hat ja mit Kaffee bei Chibo in gewisser Weise alles angefangen.
2: Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt so, so lange Corona gehabt und haben viele, viele Events immer digital stattfinden lassen. Das heißt, ich stand alleine im Pekum und habe immer viele Teilnehmer vor Ort an ihren Bildschirm zu Hause sitzen gehabt. Das war relativ langweilig für mich, alleine da zu sitzen, schön mit den Kunden trotzdem kommunizieren zu können. Aber es bietet sich an, dass wir jetzt endlich mal wieder die Tore öffnen können und uns 30 Leute zu uns holen können und ihnen zeigen können, wo bei Chibo alles angefangen hat, um mit ihnen gemeinsam den Tag des Cafés zu
1: feiern. Das klingt super spannend. Indra, erzähl doch mal, wie sieht es denn im Pickhuben eigentlich aus? Was sind denn das für Räume, in die ihr dort eingeladen habt?
2: Eigentlich sind es mehrere Räume, in die wir eingeladen haben. Wir haben verschiedene Stockwerke, die uns im PICUM gehören und die wir angemietet haben. Wir haben den sechsten Stockwerk, da haben wir einen großen Coffee Innovation Lab, wo wir auf moderne Art und Weise einen großen Raum geschaffen haben in industrial chic mit ganz vielen Pflanzen dazu, einen großen Verkostertisch eben auch, wo wir Kaffee verkosten können. Dann haben wir den siebten Stock, wo meine Büroräume auch sozusagen sind, wo wir sitzen und arbeiten, wo es ein großes Musterzimmer gibt, wo wir täglich ganz, ganz viel Kaffee verkosten und Kaffee rösten. Und dann gibt es noch den achten Stock, die ganz heiligen Hallen von schibo das ursprüngliche Max-Herz-Büro, also das Büro unseres Gründers, der da ganz früher die Kaffeehändler empfangen hat und dort eben beschlossen hat, ob Kaffee gut und genug für Chibo ist oder eben auch nicht. Dann lass uns doch mal reinhören, was die ersten Gäste vor Ort so berichten. Sehr gerne.
1: Ja, also es ist wunderschön hier oben, auch die Terrasse, dieser Blick von hier. Man kann irgendwie auf die Kirchtürme schauen und es ist sehr, sehr, sehr beeindruckend, sich das hier anschauen zu dürfen.
3: Also es ist ähm, wirklich toll hier. Ähm, wir machen auch so was, einen Kaffee, Kostproben auch zum ersten Mal. Und also unsere erste Eindruck, meine zumindest erste Eindruck, ist wirklich schön und familiär. Es war sehr spannend. Wir haben viel über die Geschichte von Chibo und über die Gründung und die Entstehung ähm, gehört. Das war super interessant. Hätte ich gerne noch mehr gehört. Wir hatten einen tollen Ausblick und hatten die Ehre, in den heiligen Hallen äh, des Gründers sein zu dürfen. Äh, es wurde ein neuer Kaffee kreiert. Den probieren wir gleich noch. Und ja, bisher ein total netter
0: Abend. Wir sind jetzt hochgespannt, was bei unserem neuen Experiment Erdnusskaffee rausgekommen ist. Und hier gibt es nun ein reichliches Buffet. Also wunderbare Bewirtung von Shibu.
1: Und Indra, erzähl, jetzt haben wir von den Gästen schon was gehört. Was macht ihr denn dort genau im Laufe des Nachmittags und des Abends?
2: Wir haben 30 Kunden zu uns eingeladen und die werden verschiedene Stationen durchlaufen. Das heißt, sie werden sich auf eine Reise des Cafés begeben, die wir in kleineren Gruppen sozusagen für die gestaltet haben. Sie starten bei einer Gruppe mit Markus Meusburger, der den Ursprung des Kaffees erklären wird, also wo kommt der Kaffee eigentlich her, welche Bedeutung hat Äthiopien auch für den Kaffee an sich und warum muss ich, um den Kaffee wirklich im Ursprung kennenzulernen, überhaupt an den Kaffeegürtel fliehen und das Ganze kann ich nicht hier in Hamburg erleben. Die zweite Station ist dann, wenn wir sozusagen den Kaffee geerntet haben, wird er geröstet, das heißt das Ganze hier in Hamburg. Wir begeben uns also in unser Musterzimmer. Dort steht dann Saskia Rockhoff und wird mit den Kunden rösten und wird das Ganze in zwei verschiedenen Röstverfahren zeigen. Einmal demonstrieren, welche Röstverfahren gibt es, also den Heißlöfter und auch den Trommelröster. Beide Verfahren wird sie zusammen mit den Kunden rösten und die dürfen dann auch ihr Ergebnis wieder mit nach Hause nehmen. Wow, da geht es ja schon richtig zur Sache. Lass
1: uns mal reinhören, wie es beim Rösten so vor sich ging und was unsere Gäste zu sagen haben. Wir waren gerade bei Saskia und haben ihr beim Röstvorgang zugeguckt. Die Bohne am Anfang war eher so grünlich-grau. Und nachdem sie halt in dem Röster war, ähm, wurde sie dunkler und braun. Und wir haben gelernt, dass die Bohnen halt beim Rösten eher so brotig riecht. Und ähm, nach dem Mahlen oder nach dem Rösten erstmal noch 24 Stunden ungefähr ruhen muss, damit sie auch richtig den Geschmack entfalten kann. Und ja, es war sehr spannend.
0: Ja, ich fand das interessant mit der Röstung. Die Farbentwicklung während der Röstung war interessant. Auch die Röstverfahren fand ich interessant. Und auch, dass die nicht nach dem Rösten direkt nach Kaffee riechen. Das war eigentlich besonders interessant, weil man denkt ja, wenn geröstet, dann ist es wie ein aufgebrühter Kaffee.
1: Und dann gibt es ja auch noch Teil 3 und 4 eurer Kaffeereise. Wie geht denn eure Veranstaltung weiter in no?
2: Natürlich. Also nach dem Rösten ist natürlich noch lange nicht Schluss. Danach wird der Kaffee noch zubereitet. Die dritte Station findet dann bei mir statt. Wir werden den gleichen Kaffee fünfmal unterschiedlich zubereiten. Das heißt, wir werden herausfinden, ob das wirklich wichtig ist, wie man den Kaffee zubereitet oder ob das eigentlich tatsächlich egal ist. Wir werden den Kaffee in verschiedenen Zubereitungsarten machen und auch einmal kalt aufbrühen und den Kunden zeigen, wie bereite ich den Kaffee überhaupt wirklich richtig zu, welche Tipps und Tricks gibt es dort und dann wird natürlich auch verkostet. Das heißt, die Kunden dürfen verkosten und feststellen, wie unterschiedlich Kaffee, nur unterschiedlich zubereitet, eben auch schmecken kann. Indre, ihr
1: habt ja auch einen ganz besonderen Kaffee dafür ausgewählt. Welche Bohnen habt ihr denn mit dabei?
2: Ja, wir haben natürlich unsere super tolle Rarität aus Äthiopien, Bente Buna, ausgewählt, die so wunderbar fantastisch sich eignet für solche Geschichten eben auch, weil sie vielfältig und komplex ist und man ihr tolle Sachen zubereiten kann und weil so eine tolle Geschichte hinter dieser ganzen Rarität eben auch steht, die sich auch lohnt, mal genauer zu hinterfragen und besser zu entdecken. Und tatsächlich sind ja auch die Geschmäcker verschieden.
1: Wie sind denn die Stimmen vor Ort gewesen? Lass uns mal reinhören was deine Gäste so geschmeckt haben.
3: Äh, wir waren gerade bei dem Kaffeetasting, was super interessant war. Wir haben unterschiedliche Aufbrühmethoden äh, kennengelernt. Kaffeekochen ist nicht gleich Kaffeekochen. Man kann mit Kaffeefilter, Papierfilter aufkochen, mit Dauerfiltern, in einer Siebträgermaschine, in einer French Press... Cold Brew ist sehr unterschiedlich und es war interessant, wie unterschiedlich die gleiche Kaffeebohne in unterschiedlichen Aufbrühverfahren schmeckt. Schon das Aussehen vom Kaffee war total unterschiedlich und der Geschmack
1: genauso. Also jeder Kaffee hat anders geschmeckt, war super lecker. Und am Ende geht es zu den Cocktails. Genau. Das kann ja gar nicht besser enden. Was
2: gab es? <lacht> genau, jetzt gibt es äh, kaffee -Cocktails. Das heißt, wir gehen noch einen Stockwerk höher in das ehemalige Max-Herz-Büro. Dort äh, steht Stella und hat drei verschiedene kaffee zubereitet. Das heißt, sie hat aus der Rarität mit einem Cold Pro, den sie vorher erstellt hat, drei Cocktails hergestellt. Sie hat einmal den coffee -Spritz, angelehnt an den Aperol-Spritz, den man ja auch äh, bekannterweise kennt. Also Aperol mit Prosecco und dazu schön Cold Brew mit reingemischt. Dann hat sie noch den Klassiker, den Espresso Tonic, also da hat sie den Cold Brew mit Tonic Water hergestellt und auch da eine feine Rarität mit ein paar Himbeeren noch mit dabei und Zitrone und als letzten noch einen Cocktail mit Granatapfelsaft und Granatapfelkern. Diese drei Cocktails dürfen sich die Kunden auswählen, welchen sie gerne hätte und mal entdecken, wie Kaffee auch anders noch schmecken kann. Was kann ich also noch machen, als immer nur den rein äh, heißen Kaffee zu trinken? Und dabei steht Herr Dr. Heiden, der dann den Kunden auch noch etwas erzählt über die Chibo-Geschichte, über die Historie und über diesen tollen Ort, an dem wir uns befinden. So können die Kunden mit Blick über die Speicherstadt im achten Stockwels Cocktail schlürfen und Chibo-Geschichte hören. Ja, wir waren gerade oben im Gespräch mit Dr. Heinen und das war super interessant. Also wir hätten ihn gerne noch länger zugehört, weil was er so erzählt hat, ja, man kam richtig ins Schmunzeln, das war lustig. Dabei gab es einen leckeren Cocktail mit
3: Granatapfel und Kaffee und wir hatten einen richtig schönen Abend bisher. Der Cocktail war sehr, sehr lecker, den ich hatte, weil Kaffee mit ähm, Südfrüchten hatte ich tatsächlich so noch nie probiert. Also mir hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Den Herrn Dr. Heiden würde ich gerne mit nach Hause nehmen.
1: <lacht> Der hat äh, die tolle Entstehungsgeschichte von Chibo erzählt. Und ja, seiner Stimme konnte ich sehr gut zuhören. Und nebenbei noch ein bisschen Alkohol in meinem Kaffee. Ich habe so einen äh, Spritz getrunken. Das war perfekt. Und ich glaube, und ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel, wenn ich richtig informiert bin, gibt es zum Abschluss auch noch ein geheimes Late-Night-Shopping. Stimmt das? Das ist richtig, aber das wollen wir ja gar nicht verraten. Hm. Zum Glück hören die das ja auch <lacht> erst später. Also ich würde sagen, das klingt nach einem richtig spannenden Abend. Vielen Dank für eure Einblicke. Und Ralf, da wärst du doch auch sicher gerne dabei gewesen, oder?
0: Meine Gehirnkammer in der Birne für Kaffeewissen ist wieder wunderbar gefüllt. Ich habe heute einiges gelernt. Vielen Dank, Karina und Indre. Ich freue mich auf die nächste Folge. Fünf Tassen täglich mit noch mehr Kaffee und vielen Tipps für ein nachhaltiges Leben. Abonniert einfach diesen Podcast und euch entgeht keine neue Folge. Was gibt es eigentlich noch so für Tage? Ich habe hier gerade mal so einen Zettel bekommen. Mal eben nachschauen. So... Tag der lahmen Ente, Tag des Eierwerfens, ändere dein Passworttag, Tag des Einhorns, internationaler Tag der Putzfrau, gib vor, ein Zeitreisender zu sein Tag, oh, der Tag des Feingebäcks, Weltlachtag, trag zwei verschiedenfarbige Schuhe, Tag, der Kätzchentag, Tag des Maiskolben, Superman-Tag, Tag der Deutschen Einheit, der Deutsche Unsichtbarkeitstag, Tag des starken Windes. 5 Tassen täglich – Kaffeewissen to go